0: Hello， 大家晚安，我是 Jessie， 我是 A m a 欢迎收听今天的订单在哪里这一集呢？是我们的第二十一集。那我们邀请到了一位我们的朋友，那他是一位年轻有为的创业家，今天要来跟我们分享他创业的过程。让我们来欢迎 Kevin Sun。Yeah. 大家
1: 好，我是九分未央光民宿的店长 Kevin，JCM 两位主持人好
0: 。Hello，Kevin， 晚安。今天是刚下班吗？民宿那边刚收摊
1: ？嗯、哦，对啊，我们是到晚上九点左右<笑>就下班这个样子
0: 。哎，创业之后在民宿，就是不，我觉得不管是创业还是创业的那个是是什么行业，都觉得。很 累， 就是你一个人当老 板， 然后要操控这么多事 情， 然后等于是你24小时应该都是在工作 吧？ 基本
1: 上差不多 啦， 就是虽然说人没有在店 里， 但其实我们手机还是24小时在接电话的。
0: 对 啊， 那这些我们等 下， 我们今天有准备了一些问 题， 想要来访问 你， 就是跟大家分享一下大家创业的过程 啊， 这样子可以吗
1: ？Kevin？OK， 没有问题。
2: 好 ，OK， 那 Kevin， 我想问一下，就是你你呃成立这个民宿啊，你创业的原因是什么？
1: 其实当初就是机缘巧合啦，原本在做其他工作，就是做过蛮多工作的，工程师啊、业务编辑什么的，赚钱是蛮赚钱的，但是就是觉得说身体部分就是被搞坏了，然后刚好就机缘巧合之下，亲戚就说说九份那边有个房子，然后。想要做民宿，但是没有人手。那我对这个部分有一点点理解，然后就想说，那不然就是来接民宿这样，就机缘巧合啦
2: 。哦，所以刚
0: 刚<笑>是冷场吗？因<笑>有刚刚在思考。不是
1: 啊，你们不是叫我长话短说吗？对
0: ，我说多了要自闹。我觉得很你，我觉得你讲的很好。那你在为这个创业之前，你有做什么功课？因为你刚刚前面提到你做过编辑，然后你也做过业务。哎，你是哪方面的业务？之前我
1: 之前是做船产的，呃，详细一点来讲的话，是做水管相关的业务，就是那个水管上面不是会有个开关吗？水塔或水管的开关，我是做那个的业务
0: 。哦、oh, ，就是船、oh. 船产五金类的业务就对了。
1: 对对 对，
0: 那等于是 跟， 然后还有编 辑， 等于是跟这个算是服务业完全没有任何相关你有去做过那种什 么， 呃， 比如说饭店、饭店业 吗？ 也没有。
1: 饭店业的 话， 应该是这样讲嘛。以前就是家里面也有做过民宿这个行 业， 然后九份那边也有一些亲戚 在， 所以就是打工啊什么 的， 就是对这个行业多多少少有一点理解这样。
0: 哦。了解，所以你为了
1: 这个创业之前，你做的功课大概有哪些？嗯，我觉得我那个时候做的最主要的功课就是：第一，就是对于客人的调查，包括客人是国内国外啊，哪个国籍啊，然后还有各个国家假期分布，就是主要是客人的部分；然后另外一个就是那个房屋装潢的部分，因为这两个对于民宿来讲，我觉得是最重要的。他装潢的部分的话，也花了非常多时间去研究那个相关法规，因为我是想要申请合法的民宿执照啦，所以当初就是在跟政府单位协调跟询问部分，其实花了不少时间。但事实证明是确实是蛮重要、蛮有效的，后面申请就蛮顺利的。所以有
0: 谁是想要申请不合法的、不合法的住宿吗？<笑>嗯
1: ，不好说。这个这个。這個这个这样讲可以吗？哦、oh,
0: ，好，那你先讲，我再决定要不要剪掉
1: 。好，好，就是其实因为当初你要盖合法民宿，它会有一些技术规格限制，譬如说你的走廊的宽度至少要有110公分以上，好，然后你的建材啊、你的油漆、窗帘等等的都必须要有防火的认证跟报告。那如果说你先做了，你再回头来。才知道这些的话，其实你就变成说你会浪费钱回头来做。嗯、那如果说讲不合法的话，其实也是有啦。就是首先你房子本身如果是违建的话，那是绝对不可能合法的。那再来就是当初其实光为了防火材料这个建材的部分，大概跟一般的建材。差了大概200万左右的成本嘛，就光材料成本就差200万了。那如果你不合法的民宿被开的罚单，以十年重新装潢一次来讲嘛，非法民宿被开的罚单十年加起来大概是， 120万左右、嗯
0: 。那这
1: 样算起来，其实是以经济考量来讲的话是比较划算的。啦
2: 。了解。对。哦，好，那好，我还有一个问题，就是因为创业的人，他们一定会就是最实际面的，就是他们的资金的来源。我想问一下，你的资金的来源是是来自于哪些地方
1: ？哦、我资金,<笑>金来源主要分成
2: ，抱歉，资金来源主要
1: 分成。<笑><笑>好，好，请说。我资金来源主要分成三个部分啊，第一就是之前工作存下的钱。那第二就是我找我爸来投资我的民宿，那最后就是占最大比例的，其实就是银行的贷款的部分
0: ，是青年创业贷款吗、啊？还是就是一般？哦，那个、时
1: 候，那时候其实有想要申请青年创业贷款，但是他有一些条件限制，我比较难去达到、嗯，然后再加上刚好银行那个时候有推出一些优惠的贷款，其实不会比。青年创业贷款差多少
0: ？最主要是青
1: 年创业贷款，它还有一些竞争的部分、嗯，所以我就是选择的是一般的商业贷
2: 款。就是我我我我想问一下，就是你商业贷款的部分，那你你自备就是你贷款贷的总共多少啊
1: ？总额吗？我总就是现在的
2: 贷贷款的部分
1: 。我当初做民宿，就是从零开始弄到好，那个时候。不是一不是一次贷下来的啊，但是总共陆陆续续就是大概贷了六百六百万左右
2: 、嗯。哦，大概六百，好
0: 。因为刚刚有提到就是青年创业贷款这件事，它的条件可能比较多。因为我发现其实虽然政府给蛮多这种属于属于青年的任何的贷款的方案，包括什么青年成家，但是你实际上去查之后，我就发现、嗯、像他刚刚提到他自己发现青年呃青年贷款条件比较多，然后像我之前。买房子的时候，我也是有去看，就是青年那个贷款，怎么成家的。其实有时候他虽然挂上了这两个名字，感觉好像很友善，但其实他不一定有比较好哎、欸。所以就是提醒大家，在跟银行贷款这件事情要做的功课真的很多。就像我们 Kevin 上是不是也有曾经为了就是银行贷款这件事做了很多的功课？
1: 呃，因为我的话，我们家是长期有跟某一间公股银行，就是长期有业务往来的、啊，那他们也对我们的我们家的那个经济状况那些比较熟悉。不会远的就是因为我爸自己也是创业开公司的啊，那他的信用记录就一直都很好，也是长时间跟这间银行往来。那相对的，我去这间银行贷款，他当然就是会比较容易审核通过。这个其实就是。也算是我沾了我爸的光啦、啊，算是一个优势的地方。对，嗯
0: ，了解。那有写写什么计划书或什么方案提供给银行
1: ？哦，有。当初我其实，在做民宿之前，嗯、那个时候也是也是为了说服家里面的人啊，那所以有做了一份简单的研究报告，就是包括客源啊、收入啊，然后一些。前期成本支出，还有预备金等等的，就是写了一份简单的计划书。那那个时候也是有拿给那个放贷审核的那个专员他们看。那其实是有效的啦，就是他们可以看到说你是真的就是有在做计划的。那相对他们。也会比较愿意放款。我那个时候因为有这份计划书，所以其实是比我想象中贷出来的钱还要多啦。就是原本我只想要五百万的额度，那最后是拿到六百万的额度这样
0: 。所以简单来说，就是多了这份计划书。其实我们呃创业的过程，在书写这份计划书的过程，你也是慢慢在梳理自己的思绪，包括你的资金啊，然后你未来的走向，你也是慢慢的在评估自己的预算。然后你自己有得到这样的好的结果，嗯、其实你跟银行。就是你们都各自有各自想要拿到的东 西， 这样 子， 所以你会推 荐， 蛮推 荐， 就是创业过程中自己一定要做好这种行前的准 备， 就是企划书 嘛， 对不 对？
1: 对 啊， 因为我觉得那个其 实， 就算你没有交给任何 人， 那个也是对你一整个思路 的， 就是归类啊、整理 啊， 就是有助于理性的思路啦。我觉得是蛮推荐大家可以做这样的一个准备的。那
0: 我想问一 下， 就是。呃、嗯，你在这创业的过程中，包括一开始，你你刚刚有提到说你可能是用房子，你是用租的，那包括一定有要跟可能房东谈的条件呐、啊，然后包括你装潢厂商，然后在招募员工这一段过程中，有没有什么比较值得一提的故事可以跟大家分享
1: ？整个民宿从最开始，当然就是跟房东谈好签约嘛。那这个部分其实是还算顺利的，毕竟就是亲戚嘛。但是在装潢的过程，其实这边我有一个建议给各位想要创业的青年朋友们：装潢的部分的话，我是建议大家想要创业的青年朋友，最好还是找设计师来做整体的规划设计，因为当初我们是评估觉得设计师的费用会比较高一点，会多一块费用。那因为我们也有认识，就是相关的工班啊等等的，最后我们是采取就是请工班来做的方式，但是后来实际上做出来的结果，应该说不尽人意啦，就是也没有到臭，基本的功能性也都有，但是整体感觉就不是那么的协调，然而且其实到后来就是。我们施工花费的那些费用，其实是跟设计师当初报的整个总价，其实是差没有非常多啦。那所以，我给大家建议就是，有时候真的还是专业的事情，还是让专业的人来。设计师收那个费用，我觉得确实是人家收那个钱，确实是有用的。对
0: ，哦、嗯，就跟那个买房子要装潢一样，当然有时候会为了要要省钱。就可能会自己去找买帐篷在家里，当然喽，<笑><笑>不是是就你可能有时候会不会要省一点预算，然后你可能就会自己去找工班啊，像刚刚 Kevin 上提到，但是这前提是我觉得你对建材啊，或者是对一整个配置都要有一，就是都要有一定的理解跟一定的 sense， 不然就是会怎么讲？就像他说，可能就不协调，或者有些功能性 OK， 但是。美中不足吧，就是对啊，就是不漂亮
1: 。对，真的，如果没有艺术细胞的人，还是请专业的设计师来帮设计会比较好、嗯
0: 。所以你现在那间民宿就是堪用，堪用会不会没有人想去？那我重新讲了，堪用不好看。<笑>所以你现在那间民宿，整整体来说就是舒适，但是以美观来讲的话，可能。会达不到现在搭那种完美民宿那种感觉了，是不是？
1: 对啊，就是我们家，我只能说基本的该有的都有了，但是也绝对是不到完美打卡那种等级。这样，我知道了。那我给你的民宿两个
0: 字,两个字就是温馨。我送给你的民宿两个字就是温馨，对不对
1: ？谢谢。就
0: 是<笑>温馨他得好，好讲的好朴实，朴实温馨
2: 这样子。对，代表代表
1: 你的民宿话话，对，好的，谢谢两位主持人的赞美
2: 。好，那 Kevin 就是除了设计师这个部分，你还有遇到什么什么样的辛酸血泪吗
1: ？其实之后就是都蛮顺利的，一直到民宿开幕，就是正式开始营业，执照下来那样。那、啊、可是，在一间店，就是你不管做什么行业，你开一间新的店。在最前期的时候，一定是最难熬的。就是，如果是你是做吃的，可能还会有，就是开幕前几天还会有一些行情，就是附近邻居过来捧场什么的。可是做民宿就不太一样了，做民宿就是前面的话，因为我们家就是都没有评价嘛，那别人家他们评价评分比较高，那客人当然会优先选择别人家，或者是说靠大马路的，因为我们家民宿其实是在巷子里面的。对，那那个时候前期，我很长一段时间，我会借着聊天的名义跑到认识的民宿去，那、啊、因为他们就是靠大马路嘛，我就在那边跟他们聊天聊天，那他们蛮容易捡到那个路边过路的客人，就是没有订房的客人，然后他们家客满，或者是说有人会嫌他们家的定价比较高一点，因为他们家装潢比较好，就是价格偏高。那我就会带到我们家去看看啊，有没有喜欢这个样子？那个时候就是有一种寄人篱下的感觉啦。其实那个时候蛮心酸的，而且每天去上班，然后今天可能就都没有客人，又时间到了又下班回去，这个样子也烧了不少钱。说真的，那段时间那个是我觉得我做民宿到现在最感到心酸的一段时期。
0: 所以我觉得那是最难熬的一个过程。就是一
1: 定创业都一定会有这个过程，对啊，对因为你钱投进去了，然后但是都没有收入，而且你还持续的不停的在烧钱下去、嗯。那个时候其实曾经有一度就觉得说，我这样这个选择到底是对是错？这样就是有自我怀疑的过程。那到后面就是评价慢慢起来，就是客人就会越来越多啦，那就后来还是成果那段时期这样。
2: 嗯嗯嗯，了解哦，懂了。好，那以上就是我们，因为我们 Kevin 哥他这一路走来非常多东西想要分享给大家，所以我们呃剩下的一些题目我们就留到下一集再跟大家一起分享、嗯。那我们今天的节目就到这边，因为我们 Kevin 他才刚下班要去吃饭了，对，我们所以只是跟先让他好好休息。对，先让他去吃个晚餐，
0: 然后我们下集再回来。好,好的
1: ，谢谢两位主持人。嗯
0: ，好了，谢谢 Kevin， 拜拜
1: 。拜拜
2: 。拜拜。